0: Am pornit foarte avântați în în podcastul ăsta. Pe mine mă interesa, de-a lungul experienței tale în e-commerce de 14 ani, cum cum a început toată partea asta de customer relations? Cum era și cum s-a transformat mai ales? Salutări și bine ați revenit la Complex Made Simple, sunt Alex Goagă, la am alături de mine pe Cristi Movila, salut Cristi! Salutare Alex! Astăzi discutăm despre un subiect pe care l-am atins deja în episodul precedent, vom vorbi despre Customer Service. Este, uh, am în față un studiu, am citit recent, uh, al Microsoft, din care rezultă că 95% dintre clienții online la magazinelor, la nivel global bineînțeles, consideră că centrul de relații cu clienții este extrem de important. Cu toate acestea, te întreb, Cristi, de ce sunt foarte multe magazine care în continuare negligează acest aspect din punctul tău de vedere? Și vorbim de România, de Europa în general, poate.
1: Ok, interesant studiu, eu credeam că e vorba de 100%, pentru că e clar că toți clienții consideră că e important centrul de. Unii poate de n-au avut nevoie, să zicem. Uh, da, corect. Acum, fie că vorbim despre, nu știu, o relație sau un customer service automat. În momentul în care mi-adaug un număr de comandă sau scriu pe un chatbot, să primesc informații. Sau în momentul în care am self-customer service, adică am toate informațiile despre comandă în contul meu, și la se cheamă customer service, da? Pagina de da help vreau... se poate chema? Exact. Sau dacă vreau să fac un retur, la fel și asta se poate chema sau am nevoie de informații. Ce am observat asta, apropo de studiu, ce am observat ca trend în uh, ultimii ani, să zicem, E că foarte multe companii folosesc clienți, o parte din clienții lor, pe post de customer service. Te pentru te acest QA. Te referi la review-uri sau la. Ce? Review-uri, QA și tot felul de nu știu, discuții care au loc și se creează engagement între clienți. Da? Deci, în momentul în care eu am nevoie de o informație la nivelul produsului și am un QA. Pun întrebare și poate să-mi răspundă un angajat al businessului respectiv sau poate să răspundă un alt client. Smart Thing din partea companiei pentru că lucrează un alt client pentru ei. Degeaba, da, adică pe uh-huh. gratis.
0: Și totuși de ce ne răspuns, De ce consider că încă nu este luată în serios treaba asta cu customer service? Sau um, sunt investiții foarte mici sau e făcut în bătaie de joc? Cu toții ne-am lovit de...
1: Din păcate, da. Cred că vine din lipsa de, pe de-o parte, din lipsa de educație, de business și încă n-am ajuns la o maturitate a pieței, încă n-am ajuns la o maturitate a multor business-uri. Uh, și vine și din dorința de a avea o viteză cât mai mare și de a avea o creștere cât mai mare și atunci nu pot să dimensionez. Știu pe bune... Mm. Că toate companiile care interacționează cu clienți într-un mod mare, aici vorbim de, de la telecom la companii foarte mari, își dimensionează call center-ul astfel încât să nu acopere vârfurile. Deci dacă cineva vrea să acopere vârful vreodată, vine customer service director la nu știu, o companie mare de telecom și spun, băi, e inadmisibil ca la nouă dimineața să avem waiting time de jumătate Bada Ba da, e foarte bine. Să nu cumva să fac ceva, să nu mai am acel waiting time, pentru că e clar că voi debalansa businessul. Pentru că dacă eu acopăr doar vârful ăla, pe restul perioadei în care angajații sunt la birou, ei nu vor avea ce face, efectiv, știi? Și atunci eu mă optimizez businessul astfel încât să nu acopăr vârfurile. E, probabil cumva uitându-ne și la viteză, uitându-ne la lipsa de maturitate, uitându-ne la lipsa de. Uh, indicator de a măsura lucrurile astea care țin de satisfacția clientului, care țin de nu știu, timp de așteptare. Vorbim de foarte multe businessuri care nu au call center, business da? businessuri mici, medii, vorbim de selleri care sunt vânzători pe anumite marketplace-uri care la fel nu oferă un serviciu clienți foarte bun și foarte corect. De aici apar aceste mici fricțiuni, mici sau mari fricțiuni pe care noi cu toții le suferim. La fel, din partea businessurilor, în momentul în care vor să-și optimizeze costuri, în momentul în care vor să-și optimizeze procese, uneori, sau de cele mai multe ori, aș putea spune în cazul unor businessuri, fac un mare rabat la calitate și un mare rabat la personalizare. Da? Deci sunt și îmi răspunde Siri, da? să nu da, numai altfel, și nu eu am o cerință foarte punctuală, iar ce ar trebui să fac? Să ascult cele 20-30 de variante. variante până ajung la cerința mea și ce am observat tot așa în ultima vreme că din ce în ce mai rar intri în relație cu un client. Într-adevăr... Un om viu de la... Ec- exact, un om viu. Într-adevăr, astea... Cumva trendurile astea vin de la nivel global, cumva dinspre vest, însă le pot aplica doar în momentul în care am toate lucrurile bine puse la punct. Deci le pot pune și pot automatiza și pot avea acest IVR sau aceste servicii de customer self-service în momentul în care toate lucrurile sunt bine puse la punct. Am informațiile în timp real ce se întâmplă cu comanda clientului, am informațiile despre retur, am un flux foarte bine pus la punct de informare a clientului. Am un flux bine pus la punct de, nu știu, de garanție, de uh, reclamații. Dar când nu am lucrurile astea, să încerc să automatizez pe o bază pe care nu o am, e ca și când aș construi pe o casă
0: de carton. Mai citeam undeva recent tot un studiu legat de Customer Relations că 20% că, pardon, customer relations poate fi eliberat cu 20% din volumul de muncă dacă există un help page bine pus la punct. Exact, exact. Nu sunăm de dragul de a
1: suna, da? Adică poate ok, sunt super fidel, sunt un client super fidel al brandului respectiv, al magazinului respectiv și poate sunt să aflu noutăți, să aflu habar n-am chestii de genul ăsta sau am creat o relație foarte bună cu oamenii de acolo, pentru că sunt un client VIP. Dar, de cele mai multe ori, noi nu sunăm de dragul de a suna, sunăm că avem nevoie de ceva. Dacă găsim lucrul ăla foarte repede, nu vom mai suna, pentru că nu vrem. Asta, apropo de studii și la fel trenduri, am început să devenim mult
0: mai deranjați de apeluri. Exact asta voiam să te întreb. De ce tot timpul vorbești de sunat și call center în 2021 când lumea are aversiune de a suna pe altcineva? Dacă aș avea un magazin relativ nou, să zicem, cu un volum nu foarte mare de, de vânzări, să zic 100 de vânzări pe zi sau whatever, nu aș mai face call center. Eu personal, ochiometric privesc într-adevăr, nu sunt expert, dar dacă aș putea să am un chatbot, dacă aș putea să am un help page foarte bine pus la punct și un sistem de chat în care să vorbești cu un om real, mai are sens să-ți faci sau să externalizezi. Un call center, din punctul cu, de vedere?
1: Cu siguranță, pentru că din fericire sau din păcate, uneori, noi trăim într-o bulă, da? Mm. Și avem foarte mulți clienți care sunt din mediul rural, avem foarte mulți clienți care sunt din afara mediului... Mă cumpără sau...
0: online, totuși, cred că știu... Da. Adică, în câțiva ani eu cred că nu o să mai fie atât de necesar, it's just my opinion. Dacă reușești să înlocuiești cu mail, cu chat, cu chestii online, cu WhatsApp poți să integrezi deja, Nu? Să scrii pe WhatsApp, toată lumea folosește. Adică... Da,
1: da, da poți. Ușor, ușor, că vorbim de scris de voce sau de orice altceva, ideea că trebuie să interacționezi. Acum, nivelul de interacțiune pe care un business îl are cu clientul lui ține de tipul clientului. În să... unele cazuri, e vorba de o vânzare consultativă, e vorba de uh-huh. um, nu știu, o, o strategie de vânzare pe care o poți aplica doar um, nu știu, folosind um, anumite tehnici de vânzare care sunt um, cumva. Ok de folosit în comunicarea verbală, audio, da? deci nu în comunicarea da. scrisă. Nu pot să aplic niște tehnici de vânzare, că adică nu pot să mi cumpăr un Rolls-Royce uh, din mesaje. Nu? Sau nu Aici pot să prime servisare la... pentru un, uh, nu știu, mai știu eu ce...
0: Deci contează costum. și ce vinzi, de ce valoare automat alta exact. Bineînțeles,
1: contează, nu mă să ai valoarea, cât tipul produsului și tipul clientului. Mm-hmm. Dar deci nu mai aș legat de valoare, că nu dacă vinș ceva scump, ai nevoie de customer service, nu știu, foarte bun și foarte detaliat, nu, mai aș legat de tipul clientului și de tipul produsului atât.
0: Uite, vorbeam mai devreme de a integra în platforma ta chiar puterea clienților, să devină ei promotorii ai businessului tău. Cum poți să convingi clienții să lase reviews, de exemplu, sau să se implice acolo activ și pe gratis în comunitatea ta? sunt mai multe
1: strategii, însă cea mai simplă e să le ceri și cea mai, uh, și strategia pe care nu o aplică 99% din businessuri. Deci dacă o ceri clientului, ce e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Să nu o facă, nu? Sau să-ți lase o steluță. Ah. Dacă-ți lasă o steluță, e un lucru foarte bun pentru tine. Mm-hmm. Pentru că nu mai vinzi produsul la altor clienți care vor fi nefericiți, îți vor returna produsul și vei avea un cost și tu și clienții. Și clientul ăla nu va mai reveni. Da? Deci review-urile negative sunt mm-hmm. foarte bune pentru business. La fel, o barieră mentală pe care foarte mulți business owners sau factori de decizie din business-uri nu pot să o depășească. Bun, deci le ceri. După exact. aceea? După aceea le ceri în mai multe puncte ale interacțiunilor. Da, adică în momentul mm-hmm. în care ei se uită, dau click pe vezi review-uri și știi că ei sunt interesați de review-uri, le afișezi și un pop-up. What about your previous purchase? Mm-hmm. Ce s-a întâmplat? Știi, adică asta mesaje și în site. Le cer și pe e-mail, le cer și în momentul în care trimit produsele. Un exemplu foarte simplu pe care l-am avut și, mă rog, o campanie, să zicem, care a fost ongoing de la uh, un job anterior. În cutia în care le livram încălțăminte, lăsam un mic flyer în care le spuneam, băi, uite ce fain ar fi să-ți faci o poză, să pui pe Instagram cu hashtagul ăsta, iar noi din când în când dăm diverse premii. Celei mai inspirate poze, celei mai bla bla. Oamenii făceau treaba asta în primul rând pentru că noi le cream un context de a face poza. La fel, poți să obții niște review-uri și un user-generated content foarte bun, foarte coerent, foarte clar dacă tu ai un packaging foarte bun. Adică dacă tu livrezi într-o cutie cum livrează NetAportet, care este impresionant așa cu un mesaj desprins, are un sticker foarte fain, uh, experiența unboxing ul ăsta devine o experiență demnă de filmat. Da, deci noi cu toți toți oamenii care activează în mediile astea sociale, căutăm motive pentru a șerui o o experiențe de
0: vanitate într-un fel Lângă, spui
1: cum vrei, căutăm da. motive de a share experiențe și de a lăsa niște mesaje pentru posteritate. Eu chiar mă gândeam zilele trecute cât de interesant va fi să mă uit la aceste podcasturi înregistrate, audio-video, peste 30 de ani sau 40 de ani.
0: La răzne poților, uite ce pe vremuri avea microfoane din astea externe, nu erau noi deja. Exact, exact. <laughs> Cum s am pornit foarte avântați în, în podcastul ăsta. Pe mine m-a interesat de-a lungul experienței tale în e-commerce de 14 ani, cum, cum a început toată partea asta de customer relations, cum era și cum s-a transformat mai ales. Ha, tare. Chiar inclusiv de la magazinele fizice, știi, când intrai și venea și în America sunt foarte puși, mi se pare, toți vânzătorii la noi sunt mai... mai te lasă, nu de da, da. tu singur, acolo sau da, pe tine.
1: Bun, hai să-ți din 2007, da. în 2007 când am făcut primul magazin de încălțăminte online, primul sau al doilea, o, să, o să-mi fac temele cândva și o să aflu dacă a fost primul sau al doilea, da, deci disclaimer-ul ăsta. Um, nu numai că eu răspundeam clienților care plasau comenzile și sunam de fapt când după ce plasau o comandă și întrebam băi, dar ce va determina să plasați ceva, că eram și eu curios da, să, să înțeleg unde ne-au găsit, ce i-au determinat după ce au primit produsele, sunt ok, nu sunt ok, ce s-a întâmplat. Puneam și pozele pe site, îi întrebam, ok, vreți mai multe unghiuri la produsele, vedeți. Adică exista o relație personală... Cu toți cei cinci cu... clienți, nu? Exact, cu toți cei cinci clienți, dar exista o relație personală cu, cu oamenii care construiau site-ul, da? Adică sau cu omul mm-hmm, care construia mm-hmm. site-ul. Deci eu construiam site-ul așa cum îmi spunea clienții. Uite, asta e un exemplu foarte bun, acum, revenind la 2021, pe care noi în cadrul să facem. Deci noi întotdeauna nu ne trezim noi peste noapte, spunem, băi, ce bine ar fi să adăugăm funcționalitatea asta. Nu, întotdeauna vine din inputul clienților. Mm. Asta e un lucru care îmi place foarte mult. Acum, uitându-mă la ce se întâmplă în spațiu fizic, întotdeauna m-am întrebat, în trecut, da, când eram noi super mici, 90, 2000, whatever, da, nu contează. În momentul în care noi eram clienți fideli în unui magazin, păi eram super bine tratați, da? ne cunoșteau pe nume, da. noi cunoșteam vânzătorul pe nume, sau, mă rog, chelnerul, Cum cunoaște materi, tipa da? de
0: la poșta română pe mine acum când mă duc. Bun, da, deci eram, eram
1: super, super apropiați da? de business cu care aveam o relație, da? că aveam o relație, da, cumpăram cu oarecare recurență. Nu știu ce s-a întâmplat acum, pentru că toate business-urile au devenit... Nu numai că au devenit foarte reci și nu tratează clienții... Știi că discutam noi de Customer Lifetime Value, Customer Value Optimization și niște strategii din astea în care tu îți optimizezi businessul, tu ca business owner. Uh, nu numai că ei nu fac treburile astea, dar ce s-a întâmplat cu această apropiere? Da? Deci nu înțeleg de ce lucrurile s-au schimbat atât de radical, atât de mult, într-un interval atât de scurt de timp, pentru că noi n-am avut... Uh, Cumva am avut timpul să ne adaptăm. Adică deci, noi în continuare ne așteptăm să fim tratați așa și în continuare suntem tratați așa dacă ne uităm la mediul fizic. Da? Deci dacă, ok, suntem în București, cumpărăm de la foarte multe magazine, nu discutăm de noi doi, da? uh-huh. dar dacă ne uităm, în continuare, când mă duc la fetești sau mă duc în anumite orașe sau mă duc la, poate, același loc în care am mai stat, nu știu, la munte mare, whatever, sunt tratat într-un mod foarte diferit de un client nou. Adică, deja știu ce preferințe culinare am, știu, nu știu, un exemplu simplu, la frizer mă duc, mă așez pe scaun, nu spun nimic. Da, adică nu. Și mă aștept să știe. Pentru că, na, am venit de foarte deci multe ori. Venit acolo. O
0: rasta într-o zi era.
1: Exact. Acum, de ce nu se întâmplă aceleași lucruri și în online? Un exemplu la fel, revenim la customer service și cumva ce oferim noi clienților, pentru că acest customer service nu e doar legat de servicii clienți, dar și de ce oferim noi cumva anticipativ, da? adică ce oferim clienților fără să aibă nevoie. Țin minte când au apărut reclamele de tip remarketing. Ați da, minte că un business, un business owner l-a sunat pe business ownerul uh, de unde, era, unde eram eu în momentul ăla și a spus sunteți stâmpiți, cheltuiți foarte mulți bani, mă vânează reclamele voastre, voi sunteți nebuni, ați investit bani, ați cumpărat tot, sunteți nebuni. Eu am oprit reclamele, vă las pe voi să vă spargeți capul. Noi, de fapt, avem remarketing, el intrase pe site-ul nostru și îl urmăreau reclamele pe unde era. Nu exista conceptul ăsta, da? Deci vorbim de 2000. 12, 12, 13, știu, ceva de gen. La fel acum și atunci oamenii credeau că e intruzivă modalitatea asta de remarketare. Băi, de unde știi tu la ce proție m-am uitat eu? De aici a fost o super eticență la un moment dat. Acum sunt niște studii care arată că oamenii se așteaptă ca în magazinele fizice să aibă parte de același tratament. Păi cum mă, nu știi ce vreau eu? Hmm. Nu ți minte Alex? ce-am cumpărat acolo cu săptămână? Exact. Și nu Sau nu ți minte la ce proție m-am uitat pe site? pistei că eu sunt offline și n-am legat offline-ul de online. Ce treaba mea când ai legat offline-ul de online? Știi, sunt foarte multe schimbări în comportamentul clientului, însă dacă ne uităm așa în adâncul cumva, dacă ne uităm la uh, bazele relației între client și business, noi în continuare ne așteptăm să fim tratați preferențial în momentul în care devenim loiali unui business. Dacă și noi tratăm business-ul preferențial, adică am devenit loial businessului respectiv și atunci ne așteptăm să avem ceva
0: în schimb. Și cum faci asta? Revenind puțin și la episodul anterior, cum reușești să uh, emani căldura respectivă și apropierea respectivă online?
1: Foarte multe lucruri mici, făcute incremental, da? mici îmbunătățiri care te aduc la, care duc la niște mari schimbări. Da? Că vorbim de a implementa un sistem de call center uh, cu identificarea clientului și să știu care e istoricul lui înainte de a face lucrul ăsta, nu doar să știu care e istoricul clientului, să-l marchez cumva, băi, gold, silver, platinum, whatever, oricum, o mică segmentare cât de, cu cât mai granular cu atât mai bine, cât de mică e mai bine decât nimic. Se poate da? face
0: asta, deci când sun eu, bine numărul înțeles. este în memoria call center-ului și spune platinum whatever. Exact, exact bineînțeles. O
1: servisare a clientului în funcție de istoricul lui, da? deci nu mai stau ce a implementat emac de curând, Nu mai stau să procesez returul în momentul în care el a fost ridicat de curier. Pentru că știu că tu întotdeauna returnezi produsele pe bune, frate. Adică nu ești un client super fidel, ești un client care nu returnează cărămizi când a spus că returnează un telefon. Iar eu îți dau banii înapoi pe telefon, imediat ce curierul a plecat de la tine. Dacă spui asta unor business owner din România să returneze banii în momentul în care clientul a produsul, primul lucru la care se gândește, păi ce îl oprește pe clientul ăla să returneze o cărămidă? Păi cele 100 de retururi făcute până acum a fost ok. Ce l-ar face să returneze o cărămidă? Te gândești doar tu pentru că ești
0: paranoic. Ok. Exemple de magazine care au un customer relationship excelent. Emag,
1: singurul care îmi vine în minte, în România. Dar că... contrazice toate formurile alea. Așa Acum e. Îți asumi. Da. Așa e. Pe însă, ce de ce continuăm să cumpărăm de la ei, deși nu mai e o discuție legată de preț? Acest retur, această livrare planificată, da? deci îmi dă posibilitatea să-mi planific livrarea, îmi dă posibilitatea să mi se ridice returul fără ca eu să sunt nicăieri. Da, deci dacă te uiți pe 99,9% din restul magazinelor, da, nu știu câți au serviciul ăsta inclus, dar sunt foarte puține, câteva magazine, la care curierul vine în momentul în care tu ai pus o cerere de retur, la toate celelalte trebuie să, nu știu, niște tâmpenii din astea, să printezi tu o foaie, pe cine are imprimantă? Să scrii pe ea cu mâna, cu pixul?
0: tu mă știu scriu? În
1: adicum. 2021, da. La fel, garanția e pe bună, adică vine un curier, ți-a ți duce la garanție. Într-adevăr, sunt lucruri care sunt de bun simț, da? deci nu e nimic mm-hmm. extraordinar. Singurele, nu știu să spunem, servicii care au fost acum implementate și sunt cumva uh, atipice, să zicem, dar spre beneficiu clientului ar fi acel retur și restituirea banilor. Instant, până a fost procesat. Mai exista la un moment dat un customer credit, adică te creditau în momentul în care voia să plasezi o comandă. Uh, o livrare, de exemplu, serviciile pe care ele au adus chiar cu bani, da? Deci nu mă aștept să-mi ofer livrare în două ore fără să plătesc. E ok, punem să de plătesc, dacă vreau în două ore, plătesc. Dacă nu vreau să plătesc, accept să-mi livrez mâine sau pe mine, da? Uh, la fel tot de la ea am cumpărat un laptop care mi-a fost livrat în 20 de minute, fără să exagerez. Deci nu venea să cred. Eu credeam că atunci preluau comanda și mă sunau să mă întrebe. Ia zi, pe unde ești? Ce fac? Uite, ajung într-o oră, două. Nu, în 20 de minute era în fața blocului. Deci am rămas șocat în Când, momentul
0: ăla. În ce moment al businessului e ok să, al volumului de vânzări, mă gândesc, și al volumului de interacțiuni cu clienții în customer relationship, este ok să externalizezi centrul de relații cu clienții și în ce punct e ok să angajezi tu 2-3 trepăduși care să preia apeluri și oarevăr?
1: N-aș spune, nu m-aș legat de moment să zicem, sau pentru că tu dimensionezi sau... uh, numărul de oameni de care ai nevoie în call center, îl dimensionezi în funcție de volumul cererilor uh-huh. pentru că nu musai ai un volum mare de comenzi, dar ai un volum mare de cereri pentru că așa e tipul business-ului tău Însă, de ce m-aș lega dacă pentru tine e core business sau nu? Uite, nu vor externaliza sau mă rog, e foarte greu să externalizezi call center-ul în momentul în care tu ai o vânzare consultativă, bijuterii să zicem. Sau o vânzare care e uh-huh. super, produsul are niște specificații foarte tipice. Trebuie să știi foarte multe detalii despre produs inclusiv fashion, dacă vorbim la un moment dat, poate să fie, sau în fashion să zicem nișat. Când ai foarte multe lucruri care sunt specifice produsului respectiv sau tipului de produs pe care tu îl vinzi, nu prea poți externaliza. La o
0: florărie, uite, te întreb, că sunt ocurați de florărie online. Ai externalizat sau nu?
1: La fel, ține foarte mult de tipul clientului, dar eu personal nu aș externaliza. Pentru că și acolo putem vorbi de o achiziție recurentă, adică putem vorbi de clienți care vin, cumpără cu recurență, putem vorbi de de niște beneficii pe care tu le poți aduce clientului doar înțelegându-i comportamentul. În momentul în care externalizez către un call center, obiectivul lor este să răspundă, să închidă apeluri, să închidă solicitări. Obiectivul meu ca business owner este să să generez vânzare, să generez un plus valoare. Dacă mă uit doar la uh, numărul de clienți cărora le-am, le-am răspuns și le-am închis solicitarea la first answer, first whatever, uh, îmi pierd din acest focus pe a genera valoare.
0: Răspuns corect, adică din propria experiență știu, eu în lanț de mari, originară din Cluj, vând foarte mult în toată țara și au doar 5 oameni angajați full time la customer relationship service, m-am mirat și pe mine. Mersi foarte mult pentru prezență, și în episodul acesta, Cristi. Haideți să vedem ce, la ce să vă așteptați în episodul următor.
1: Vorbim despre un business care acum vrea să intre în online sau acum începe, să zicem, viața businessului, da? Acum se naște mm-hmm. businessul respectiv. Dacă businessul acesta e pur online, și să luăm scenariul acesta, trebuie să se uite la platformă. Din perspectiva, costurilor, din, din perspectiva bugetului disponibil, dar în niciun caz către o platformă care ar fi costisitoare și care ar, nu știu, iar satisface lui nevoile de a genera 100.000 de comenzi într-o zi. Ce aș recomanda eu, dacă discutăm acum în română pentru uh-huh. români, da, în România, aș recomanda folosirea platformelor locale, pentru că sunt localizate din punctul de vedere al integrărilor cu diverse alte softuri.